0: 三、二、一 ，Hello， 大家好，这里是 By Coffee， 今天是2019年6月2日，也是 By Coffee 的第三十三期。我们的口号是每一个响指都是新鲜出炉的。我是 Milkshake 阳，一直居住在南京。本期首先阅读两则听众反馈，这两则反馈都是针对第三十一期 Free Solo 的。嗯、呃，第一则听众反馈来自听众小叶，他说 ：“Milkshake 阳你好。”新的一期聊到攀岩纪录片，恰好我也在这个时候观影并实践了其中一些理念。我非常赞同你说的专业态度和为之努力的常态化训练。不论是林丹还是贝利，球感都建立在超过常人的精益求精的基础之上。镜筒、镜框都是无数次对卓越追求的结果。当然了，身体素质的好坏和心理一样重要。专业运动所、专业运动员所谓的。专业肯定要忌口，就像你所说的那样，作息、饮食、自控力，更是其意志品质的体现。具体到我自己，在讲公开课的前一天，我就会去踩点，和相关负责人交流沟通，这也是我在没有看《Free Solo》之前绝不会做的。我也理所当然的去实地演练了一一通，有点类似《白色巨塔》里的模拟手术这个桥段，我也印象深刻，只是头一次在自身体现。久违的对专业的追求，可以说让我自信了不少。同样的感受也发生在球场上。当你和陌生、从来没有配合过的队员踢球时，唯一很快、唯一能很快让我们互相信任彼此的方法，就是尽可能多的展现你的专业性。例如你的停球、传球、发接外球、角球等每一个细节，这些无声的回应会让我们很快进入状态，变得默契。好吧，啰嗦了许多，大家共勉。啊，谢谢听众小叶的来信。在他讲到说在自己讲公开课的前一天会去踩点这个事情，呃、啊，突然想起来，就是小时候每一次考重大的试之前，嗯、啊，我爸都会带着我去那个考场熟悉一下考场。如果教室开放的话，会甚至坐到那个位置来去感受一下到底是什么感觉，然后第二天就会觉得这个地方变得熟悉一点。这里突然想到一个，呃，让熟悉的事物变得陌生，把陌生的事物变得熟悉这一个 slogan， 呃，那顺便就说一下第二则听众反馈。第二则听众反馈是，就是来自迟早更新的主播枪枪，他跟我写了一封就是非常整洁，然后很能表达这个写作能力的一篇，呃，听众反馈。我是觉着应该要，就是可能我会也会写一篇，呃，同样整洁，然后尽量去措辞的一篇听，就是回信。所以这里我就不全部念出来，我我只想分享他其中有问到我的一点。第二则听众反馈是这样的，啊、呃，他说，呃遗憾的是我从未获得过类似心流的体验，所以对此格外好奇。不知你是否在工作或运动中有过类似的体验？另外，作为一名（括号叶公好龙般）（括回）对极限运动感兴趣的人，期待你的跑酷感想。呃，我那我对这个第一个问题就是，他说他从未获得过类似心流的体验，然后问我有没有类似的体验。呃，首先可能香香应该是有过类似的体验，就包括很简单来说就是读书。嗯、呃，你读着读着，可能天就过去了。一天就过去了，然后甚至我我有问过，嗯、呃，博物志的主播婉莹和人间指南的主播 H B， 呃，胡博士，他们两个我都问过他们有没有看着一本书，看着看着发现天亮了，啊、呃，他们都说有过这种体验，但是我一直就因为作息可能太规律，真的到那个十二点就会太困了，没有一本书是我能坚持把它读完，然后觉得天刚好亮了这种感觉，嗯、呃，所以。就是沉浸在阅读当中，也是一种心流的体验。那关于心流，其实有一本书，他在就是枪枪在，呃他的反馈里面提到了，然后刚好我也看过，所以我我打算，就是把我的感想也整理出来，然后稍后以博客的方式跟大家分享。然后说到我自己类似心流的体验，我可能最近的这半年来，呃，最有这种感觉的是我在写。自然科学基金、青年基金的时候，呃，有过很强烈的这种体验，就是其实你要获得心流，它是一种跟你能力相匹配的，或者说你是有只有一点点挑战性，它的挑战性不能够太强，太强的话你会很痛苦。但是写这个自然科学基金，嗯、呃，这个部分就是在,在刚开始的时候会很难进入这个状态，会觉得很痛苦，但是。每次我抛去这个执念，就是在只是开始之前会这么想，然后一旦你去写这个东西，一旦进入他的思路，嗯、呃，比如说我在画这个呃技术路线图的时候，呃，会能很整体的来看看我的项目是有哪几部分，每个部分的起承转合是什么，然后有没有严谨的一个呃原理去包含这些。点我就是，比如说我为什么要这么做，嗯、呃，我定的计划是怎么做，然后这些呃能不能支撑这个基金的申请？就是你写，它只是你写每一部分，你写一句话的时候，它不可能啊、呃、涵盖了这句话就涵盖了你整个项目的内容，你一段也是不可能的啊、呃。但是你画技术路线图的时候，你一定有一个整体的东西在你心里，然后你再去。以这个就像你打仗，你你看着一幅地图来讲，我们从哪里攻哪里守哪里，呃，安多少兵，像这个技术路线图其实就是这样的啊、呃，所以我觉得我每次花很多很多时间在这个技术路线图上，但是技术路线图一画好了，基本上我会给自己放一个，比如说、呃、就休息一下这种，所以我感觉在画技术路线图这个部分，就是呃有获得一个心流的体验。好，今天就是这一期对两个听众的反馈就是这样，然后也非常欢迎大家给 Hi at Bad Coffee 写信，呃，很希望看见大家就是以文字的方式，一个完整的叙述的方式来跟我进行交流。再次谢谢小叶和迟早更新的主播枪枪。然后接下来本期的主题是人间咖啡如何体验上海。呃，这一期就是是这样子的，嗯、呃，就是我的朋友胡博士，他有一档播客叫《人间指南》，它上面有如何识得清真，如何体验长沙，如何体验南京，如何体验北京，如何实现共产主义，就就很多这样的如何。然后我本人也觉得这个题材深得我心，就是如何做什么，如何做什么。然后刚好这个周末就花了很短的时 间， 又去了一趟上 海， 就是办办了一点事 情， 也见了一些朋友。然后我对上海的感觉其实是有变化的。从我我扒着手指算了一 下， 我可能大概七呃就是八岁的时候去过一趟上 海， 然后后来是大学的时 候， 可能就是大学的时候去了上海。那时候直到那时候都会觉得上海是个嗯。我不是很喜欢的地方，然后这个不喜欢可能也就是电视上面看得来的，没有实际去感受那种不喜欢。嗯，直到可能最近就是包就是以反复的去上海了之后，然后包括我的好朋友，嗯，基本上都在上海，就是生活和工作，然后再包括我做播客认识的一些朋友，也是在上海，呃，比较多，就是跟他们交流的比较多。然后会逐渐就是在你一次一次去上海，有的时候去这个地方，有的时候去那个地方，然后这些碎片拼接在一起之后，你可能对它有一些印象。所以我的这个如何体验上海，就是说从我这样一个，呃，既不是上海人，也不是上海工作的一一个视角来讲如何体验上海。因为我想，嗯、呃，如果说我如何体验南京，我已经很很少以一个游客的身份来审视南京怎么样。更多的会去维护他，会去说，哎，虽然这个是比较这个粗粗粒，但是，嗯，但是对吧？最重要的是，但是是什么？对于上海的话，我觉得可能大多数听众，嗯、呃，没有能够长时间，我这个长时间，比如说一年、一年、两年，甚至十年，在那边居住，那也，其实这个感觉好像，在你决定搬到这个地方之前，你是不是有足够的？准备来了解这个城 市， 这个话题就是一个年轻人如何选择一个城市居住的话题。就是虽然我是分 享， 我这比如可能就是二十四小时的一个体 验， 但是这个二十四小时包括了以前我很多对上海的呃一些一些一些就是粘连着的东 西， 比如说我到了南京西路的某个地 方， 我觉得就是很熟悉。嗯，我不太认路，就是说这里是哪条路哪条路，但是我认的这个路长什么样子，因为可能我以前已经走过了好多次，可能是和我爸爸妈妈走的，可能是和同学走的，然后可能就是和新交的朋友一起走的，这种，就比如说长乐路吧，我就是有过一两次，走着走着我就能找到那个叫什么啊 Fish eye 那个啊咖啡店。这种感觉会在南京有，因为我经常在南京的，就是比如说新街口啊，走啊走啊走啊，啊，看见一个熟悉的东西。但这个感觉在上海也也发生的话，会会有点神奇。好，啰嗦了这么多，那对这个如何体验上海，还是和《人间指南》这个播客来借得来的。但是虽然说借得来，我也没有直接和胡博士进行有任何的沟通，所以。那我自己就做一期如何体验上海。我更希望是以一个讲故事的方式来把这个时间线用时间线把它串起来，然后成为一个像故事一样的东西。在大概深夜两点半的时候，我突然听到了。房门有这个砰砰砰的敲门声，但这个砰砰的敲门声是从走廊的一一处就一处传到我这里，因为我大概住的是一个就是最尽头的一个房间。然后我就是迷迷糊糊的，我也没管，我就直接开门了，我连甚至连猫眼都没有看。我知道这是一个错误的示范，一个是因为他每一间，我能感觉他每一间都打开询问了一些东西，然后还有一个他那个敲门的正义感，或者说那种敲门。是无所畏惧的那种敲门，一点都没觉得要打扰。就是，你看，你如果是坏人，他不会给你敲门的。就差不多，我是这种想法，可能我就直接的开了。我说怎么了？然后一开门，我看见有四五个，嗯、呃，警察一样的人和和那个，嗯、呃，帮我 checking 的这个前台，然后他就问我这个是不是有没有收到那个那种小小卡片？大家知道的就有，就是。当你住的酒店的门卫和，呃，外面的一些不法分子两个人就是沟通好了之后，他会在你的，呃，这个门门里面塞这些小卡片，就是，然后我说，是我收到了，但是我我吓死了，我我赶紧我全部扔到那个呃走廊里面了。呃， 然后突然一个警察叔叔就说 啊， 没关 系， 没关 系， 我们就来查这个事情的。你是一个人住 吧？ 嗯， 怎么怎么 样？ 我说是的。他说 啊， 那就没有事情 了， 我们正在查这个事 情， 谢 谢， 就是配合之类的话。当时我还是觉得挺安心 的， 哎， 觉得这个人还是挺好的。然后我就关关上房房门继续睡了。然后直到这些人到下一个房 间， 下一个房间的可能听声音是一 个， 嗯 ，maybe。五六十岁的老头，不对不对，五六十岁的中年人，然后他就开始生气了。他说：“你不知道我我失眠，我睡了一觉，如果半夜把我弄起来，就是很难再次入睡。”然后就吵了一会儿，然后我也睡着了。这个事情是没有从来没有遇到过的事情，只能说就以后出门还是就是找一个特，除非你住特别高级的酒店，那是不会有这种情况。或者说这种情况很少，但这个情况出现在于，就是管理人员和这个外面这些人有没有沟通，或者说是不是接受这种所谓的贿赂，然后让他去可以塞这些卡片。而且之前我记得是有一些比较好的酒店也会存在这样的问题的。然后再包括在之前说酒店行业整个就是卫生啊这些问题。就是行业规范到底怎么建立，还是一塌糊涂。作为消费者，只能用一个信任的，呃，态度去面对它。呃，在这样一种环境下，这个一切都不好说。所以这是一个很奇妙的体验，就是两点半被查房 ，That's incredible。然后七点就是一如既往，虽然两点半被打扰了，然后我还是一如既往。我一看时间。醒的时间我没有设闹钟，醒的时间就是六点到七点之间，然后我就起来穿了衣服，拿着我的 Kindle， 决定去找一个找一家 brunch 店，然后我走着走着觉得当天的天气特别好，然后就开始跑步，呃，就是走着走着就拿着这个 Kindle 跑起来，然后走跑到一个地方，好像是宋庆龄就是生前住过的地方，然后旁边还有一个。也是一个比较，嗯、呃，漂亮的地方，叫自在里，就是很自在的那个自在自在里，感觉什么邻里关系都会很好的这种感觉。然后大概到八点去跑到了这一家，大概位于长乐路和巨鹿路,路交叉的，啊，不是，是长乐路和襄阳北路交叉的交交界处有一家早餐店。然后一进去就看到里面里面有个外国人。然后我坐下去之后，又陆续来了很多外国人，然后甚至这个服务员，嗯，他写了这个今天的就是特别菜单，啊、嗯，当然是用英文写的，就是有那个 egg Benedict， 然后我就问他说，因为他上面写了有个引号，写了三杯台湾 ness 什么什么什么东西，我看了半天，我说这是不是三杯鸡的意思？啊？就是他们有做一个 egg 和就是 egg b a n d i c t 和，对我们国家的这个菜系的融合。据说之前是融合了一个五花肉，后来被大家觉得就太油腻了。然后现在他们融合了一个三杯鸡，因因为因为我大概看了一下，什么三杯台湾 n e s chicken， 什么 sweet chicken， 什么什么东西。然后我问他是不是三杯鸡，他说啊，我我拼音不好之类的话。我说好吧，我拼音挺好的。然后又陆续来了好多外国人，嗯、呃，还看到一个一个人在调教他的小狗，就是这个他和狗站在，因为我坐在离玻璃门最近的地方，然后玻璃弯门门他和他的小狗站在了玻璃门外面，我以为他在他也不像在等人，然后突然大概也就。两分钟左右，这个狗狗坐下了，然后这个女生说了一句 “Yes”， 然后给了小狗一点吃的。所以我觉得哇，这好有耐心啊！就是在等着他不会下一些指令让小狗做什么，就是小狗做了什么，他告诉他这是对的。嗯、呃，这个事情就还挺有意思的。然后接着他又走到坐到我后面的地方，然后有一直在听他说什么 “Yes”、“Yes” 这种。就是一个调教这个小狗，啊、呃，教它应该怎么做的一个东西。八点吃完这个早餐，就吃早餐的时候会有一种幻觉，好像我在美国，就是周围所有的都是外国人，啊、呃，然后我一个人坐在那里，服务员、老板，中文都说了不太好。这、这、这个是可能全国就上海的这一块地方会有这种感觉。当时我是觉得，嗯、呃，不是那么好，会觉得说，嗯、呃，我是不是喜欢上海的这种感觉？如果喜欢上海的这种感觉，我为什么为什么不出国待着，而是要回国？就是会有这种很多思绪，就是你一个人的时候，你会想这些问题，到底喜欢这这里的什么？然后大概到了九点到十点的样 子， 我就在长乐路走了 走， 就刚就走走就碰到了很多咖啡 店， 然后包括 Fish Eye， 然后还有一些小的 店， 然后我就买了一盒黄瓜。嗯， 对， 上海的一盒黄瓜十五块 钱， 南京的一盒黄瓜是十块 钱， 我目测这这两个都是五百克的样子。嗯， 接着到了十二点的时候和。朋友约了一起吃了一顿印度餐，嗯，这顿、个、餐还学到了一点知识。这个这家餐厅是位于南京西路旁边，就是一个小巷子里面的。嗯，然后他的一张菜单，菜单上面就写着，来我来念念。他说，嗯，没有任何一种植物叫做咖喱。然后首先到这里我就有点吃惊。然后他说，红咖喱的红来自番茄。白咖喱主料为腰果，绿咖喱等于菠菜泥，黄咖喱主料则为洋葱。他说，印度咖喱是大量的蔬菜及坚果加 N 种香料熬煮而成，每一勺咖喱等于满满的蔬菜泥。此处插入，我觉得每一勺咖喱等于满满的蔬菜泥加很多油。他说吃，吃咖喱正确的吃法就是说用烤饼包裹一大勺咖喱，不要只蘸一点点。或者用米饭拌着咖 喱， 大块朵 泥， 就很可爱的一道一个菜单。我之前也没有想过 啊， 原来咖喱我以我以为咖喱是一种香 料， 它其实如果从咖啡看的 话， 咖喱应该算是拼配的那 种， 然后就是有蔬 菜， 有腰 果， 呃， 这种洋葱就是。不同的咖啡有不同的，就是不同产地的咖啡豆有不同的口味。但是如果你能很巧妙的把它们拼配在一起，它们这个风味会更，嗯、呃，更独特。然后我觉得这个红咖喱、白咖喱、绿咖喱和黄咖喱也是这种感觉。那当然，白咖喱我还没有吃过这样子。然后吃完了这个这顿、个、嗯、呃、午餐，嗯、呃，就去一家叫月球的咖啡店。然后到了咖啡店。这家咖啡店也是，就是被这个朋友带过去，嗯、呃，尝一下，也在南京西路周边。然后那个咖啡店，因为我坐在他刚刚好，他是一个很小的咖啡店，里面可能最多就接纳个十五个人这个样子。然后我刚刚好在他这个，就是碾碎咖啡的。变就是从咖啡豆变成咖啡粉。我正好坐在他旁边，就是他每次做一杯咖啡，我都会闻到那个很浓烈的咖啡香。然后他的他的咖啡店叫月球嘛，然后他的很多其实他的装修会很复古。然后他有一个像迪厅，就是以前的舞厅里面那种月，就是那种球，然后球上面有好多贴的反射镜那种，它一转，然后灯光一弄，它会特别 shining 的那种感觉。会让人想到什么月球漫步啊之类的东西。之前有一期我讲了南京的几家咖啡店，然后里面顺便夜语了一下上海的咖啡店。然后后来就是我这位朋友就给我写信说啊、呃，上海的咖啡店我可以带你去体验一下之类的的回复。嗯、呃，确实是那种就是很多我我会很盲目自信，这种盲目自信很容易暴露自己的缺点，但我不觉得暴露缺点是什么，嗯、呃。可笑的事情，就是因为我有时候会盲目自信，暴露缺点。有些人指出来，呃，或者说很明显的人家知道他，他就会告诉你，就是人人就是一个擅长告诉他，哎呀，你这儿错了这种事情的。所以我会尽可能的暴露我的缺点，然后去改正，或者说去重新有那种体验。就比如说这这次喝咖啡，除了咖啡本身。嗯、呃，这种感觉给我很棒以外，就和他的交流会让我觉得，我说我更喜欢味道，嗯、呃，偏焦香、坚果味、巧克力味这种深烘的咖啡。但是现在很多精美咖啡店，甚至就是在他家，他家主要是就是中浅烘，就是偏酸、偏果酸啊，嗯、呃，这种感觉的。然后他就问我说：“你觉得咖啡应该是什么样的？”我说。可能最早开始就是雀巢那种咖啡，可能就是苦的。他说，人可能随着长大，他对自己自己对咖啡的定义有可能是不变的，有可能是变化的。我当他那个话就是一说完，我就觉得对，是这样的。为什么我会觉得咖啡就是苦的呢？嗯，就是为什么自诩喝咖啡了这么多年，会觉得有这样固有的印象还，还还是深深的扎在那里，并没有有所改变，因为。当我和咖啡师交流说我就喜欢喝生烘的时候，咖啡师会尽量满足你的要求，会去选这些豆子，但是可能就顺便失去了一些去感受果酸较强的，嗯、呃，这种体验。你可以在试了一遍之后，发现自己还是喜欢这个偏焦香的、偏坚果味道的也可以。但是有时候我会自自己就是觉得自己已经了解了这种感觉，这种感觉就。就很油腻啊，然后大概在下午的时候，从二号线一直坐到广兰路，去参观浩美术馆。因为浩美术馆就是这个门票是博物志博物志的主播赠送的，然后它的票票面价格是一百元，然后实际体验下来觉得这个地方又远又贵。反正就是也是不会特地去，可能当地的或者住在那附近的，倒是可以去稍微玩一玩，避避暑也是好的。嗯、呃，好美术馆这次主要那个门票上面就是写了一个是是一个意大利艺术家，这里不是博物志节目，所以我不我也不知道他是谁，就是我直接说我的感受好了。其实对我来说。现在在浩美术馆有三家，呃，就是三层，然后每一层有一个展览。然后我这次去的展，它在第一层。关于这个展的一些，其实也不用关于了，就是今天它也就是啊、呃、展陈到今天。你当我放到这期博客出来的时候，它也没有了。所以我对这个展的感受就是，这个艺术家他会尽量的去用嗯、呃、现代的科学。去从科学的科学和数据这种视角来，再回去看以前的 classical， 呃，就是一些很经典的艺术品，比如说它在里面展成的有一个很大型的机器人，它正在雕刻，用很大的噪声在雕刻一个呃小艺术品，然后这个艺术品是由泡沫构成的。然后它其实就是就是会输入，可以应该是艺术家可以输入一些嗯、呃、信信息，然后把它的一些轮廓刻出来，然后在他的旁边就展成了、呃、一个从最开始他应该是沿着时间吧，可能每隔几分钟呃做一副展品，就是从你看它是一个从外面开始往里面刻的过程。你比如说刻了五分钟，它是这个样子；刻了十五分钟之后是那个样子，就是越刻越深，它的轮廓越来越清晰，到最后它成为一个雕塑。但是这个雕塑很明显是一个感觉像马赛克一样，啊、呃，像 LEGO， 像那个呃乐高的那种感觉，就是马赛克这个 pixel 像素感、像素风。对，嗯、它最主要的是这这样一个概念，说啊，包括后面，嗯、呃。他用无人机航拍了一个可能是森林公园，然后这个呃不是，他用无人机去航拍森林，然后再用后期一个呃建模的过程，他会把建模的过程直接告诉你，然后在渲染的时候，他应该是用了。这很难讲，就是它的呈现过程并不是说放一部电影就放出来了，它是对这个图像应该是进行后期处理，然后这个是如何后期处理的，是经过精密的一些科学运算的。所以我们看到的是，你只能就是我为什么感觉它是一块的森林呢？啊，这个有个好玩的事情，展览是特别特别暗的，因为它放视频，展览特别暗。旁边有一个人就问我说：“这个放的是什么？”我说你是想问这个艺术家本人他想传达什么，还是你问我？我觉得他是什么？他就说这就就是你觉得这是什么？我是从我的角度看，我觉得首先这应该是一个，就是当时那个画面应该是有一阵风吹过，呃树树林然后就是摆动有声音的过程。为什么有这种感觉？因为我感觉听到了风的声音，然后。那个感觉，那个流动的感觉也很像风，就是从顶上拍到的森林，然后有一阵大风吹来，呃，松树在摇摆的过程。然后它那个放的，就是非常模糊，就是它就这么说吧，嗯、呃，你要说它像一些液体在沿着某些矢量在流动，它给人直接的观感是这个感觉，就是任何人看上去，它就是一些有颜色的这个液体在这流动。但是根据我的感受，它应该是一个森林，然后用无人机航拍，就是森林的一个变化过程，或者说，因为一开始只是树，后来逐渐有了颜色，呃，后来还下雨了，就这种感觉。因为每每个人对这个一个作品的感受肯定是不一样的，我就跟他说，他说好，谢谢。嗯，说实话，我还挺喜欢这个概念的，就是科学和艺术的一个结合，从科学的角度，或者用科学的方法来去在，嗯、呃，让这个作品的生命力就是能够拓展一点，就这部分还是挺有意思的吧。但是，等这个展很很小，这个展到这里就结束了，它的展品或者说我对我来说可能半个小时就足够了。然后到了二楼。二楼也是一个展出很久的人了，然后以我浅薄的对这个了解，我也不知道他是谁。嗯、呃，他是，嗯、呃，就简，就简单的看了一下他的一个东西，就感觉这个人就一直希望革命。呃 ，revolution， the revolution is us， 革命即是我们，正义即是胜利，胜利即是正义，人人都是艺术家。这种感觉，关于这个展我就不多说了，因为确实对他对我来说，啊、还有这个这个人，我可以把这个展览的链接放上去。但是最令我印象深刻的是他对兔子，他有拍很多兔子，比如说有这样一幅画面，就是画面中是一个兔子和一个拿着枪。呃，开枪<咳>对准兔子的人，但是呢，这个兔子非常大，这个兔子的尺寸可能是人的两倍。然后他们俩对立的站着，兔子的耳朵竖着，然后人开着枪，也不知道他有没有最终开枪，但是就是这样一幅海报。然后这是上海对吧？然后他还展出了一个上海大白兔奶糖的一个超大的糖纸，糖纸的下面就散落着很多一捧大白兔奶糖。虽然展览是不可以。碰的，就是他没有严重，他没有说这个展览不能碰，但基本上展览是不可以碰的，我理解。但是我偷偷的去看了一下，这个落在落在地上大白兔奶糖是是真的大白兔奶糖。当然我也没有敢于去尝试一下，这个是让我觉得有很有意思的地方。然后他的这个三楼，三楼是一个，我觉得我可能从《一天世界》李如一的《这一天世界》里面有听过这个艺术家的名字，这个艺术家叫阿角。就是啊啊啊角什么的，然后他是通过一些非常超前的互联关于互联网，比如说他就嗯，他是这个装置艺术是打印 GFW 被 GFW block 的这些网站的 list 打印出来就好多好多，然后还有一个，其中有一个就是他把每一年的。博客数量，就是博客存进，就是就比如说哪些博客以比特啊的方式存进了这个叫 SD 卡，然后 SD 卡放在一个非常精准的电子秤上，然后进行称称重。那我们就一起来思考一个问题 ：SD 卡它的重量，就是数据是有没有重量？就是欢迎来反驳。呃，数字都是零一，你哪怕是十个零，它就是十个零，就是你但凡里面有数字，就是零变成一嘛。所以它怎么可能有有重量？它重量肯定说都是一样的。如果不一样，它只能说这个外壳的品控不好。然后我就很快的结束了这个地方，就又因为它到南京西路这边又要大概半个小时车程还是有的。这个是让人很崩溃的地方，就是你从南京到上海可能只需要一个小时，你从上海的虹桥站到。广兰路站，我的妈，得要差不多五十分钟到一个小时。然后啊，顺便吐槽一下广兰路这个地方。到广兰路和到浦东国际机场其实有两个，有两趟车，有一趟车是只到广兰路的，然后只到广安路的那一站，就很多人会拎着大型的箱箱子下去，然后我们又上来。上来之后我就纳闷我说那个人为什么很纳闷的看着我？就是他下来的时候会觉得，哎，我们下来换乘了，你怎么还上车？就这个意思。我当时想的是，对呀、啊，你怎么下来了？我我上来，然后你这样看着我，是不是我做错了？因为广安路的那一站，它两边都是往徐京东方向走的，就是往同一个方向走。你说奇不奇怪？就是这两两列车都是往同一个方向的，你就好好像。新街口站有一路是往大行宫的，有一路是往上海站的，这两个就是你走你的，我走我的，是都是二号线。但是他这个二号线这两列车全是往徐泾东方向的，我我我就会很很困惑呀、啊。于是我就下来了，下来之后门关上了，然后我发现我下错了。然后接下来就是到这个南京西路去办正事，嗯、呃，就是办一个美国签证。由于这个开国际会议的需要，签证有不同种类吧。然后我办的就是 B 1 B 2签，就商务和旅游签证。嗯、呃，其实加上这次，我一共有四次的办美国签证的经历。然后从一开始，整体感受就是，我感觉办签证的人越来越少了，我不知道为什么，排队等候的人会越来越少。但是我每一年基本上都是。同一个时间段去，嗯，办这个签证，像我第一次，我可能站了有两个小时，就是从我进去到最后出来，去阿姨那边拿一个，啊、呃，拿背包，因为背包这些都不可以拿进去的，就是整整的拍了两个小时，然后我那天还生理期，就是这种很崩溃的事事情，然后这一次整个我只进去了四十四分钟就出来了，而且。可能美国签证，我可以单单拿出来说一起，就是最一开始从你不知道这面签需要干什么，到现在我知道我准备一些资料是没有用的，然后我知道我只要准备一个简历或者这些都是有用的，甚至嗯、呃，这个信任或者说你这个人的诚信会比你学校给你盖的章都要有用，嗯、呃，这些东西是签证官要看的，然后。所以，关于一些签证的东西，可能如果有听众有兴趣，我会在后面分享一下。然后，其中最好玩的事情就是，我觉得一些骗签证的人，或者说他们觉得我要怎么样 pretend， 就是像一个呃装假装像一个，或者说有有一些专业是敏感的，我要不要避而不谈？我觉得。你的专业是不可以避而不谈的，就是你做什么就是做什么，你让查好了，或者说，嗯，这个没有什么不好查的，因为也并不涉及什么隐私，他也不会去看你具体研究的技术，呃，保密啊这些东西。就其中说到一点，就是你不能乱说话，包括在五月三十一号之后，在 DS 二零呃 DS 一六零表申请的时候是要填社交网络的信息的。就是那之前填的 DS 二零呃 D DS 又是2 0 1 9 DS 1 6 0表是不需要这些的，但是之后是需要的。然后当中面签的时候发生了什么事情呢？就这个事情，我说我想去那个 SF MOMA 看 Andy Warhol 的一个呃特展，然后这个特展名字应该是 From A to B and then back again 这种东西。他说 Andy Warhol 的东西在那个就有 啊， 我说对 ，regularly 的时 候， 就常规的展览确实是有它的东 西， 但是只有在这个这个夏天 ，this summer 有一个特别的展。然后他敲敲敲敲键盘敲了半 天， 嗯， 他突然问我 说：“ 这个展 啊， 从什么时候到什么时 候？” 嗯， 我 说：“ 可能从今天开始到那个9月2 号。” 这个要谢谢我的这个超强的惊人的记 忆， 就是你一个展。你大概应该会知道，他是可能是这个夏天，可能七八月份，但是举到九月二号，这个就是天生锻炼出来的。嗯，以前高中历史课上就会跟同学比着说，我们来比一比，谁记得清楚。我现在还记得洪秀全的生日还是说忌日是六月一号的，大家可以去搜一搜，我保证肯定洪秀全跟六月一号是有关的。OK， 然后再话说回来，就说到这个签证官，听到我说。呃，九月二号的时候，他就说 ，That's right。然后我就觉得，哇塞，你真的太坏了！你这个人就是他去，他真的是上网去搜，然后把这一搜出来，他就看你说不说，是不是呃真的是对这个展有兴趣，还是说就假的骗他的很之类的。啊、呃，这一下子我就觉得，嗯、呃，对，呃，就是会有一种做人很正直，然后这种正直被人发现的感觉。这种玩具其实还挺棒的，所以关于美国签证也有一些很多其他好玩的东西，那就下次再说。然后就顺利的，当然我肯定是顺利的拿到了那个行政审查，就是 check， 这个我已经见惯不惯，我前三次都是等了四周，如果遇到节假日还会顺延，这个基本是没有问题的。我觉得我一个月之内能拿到这个 issue 这样的一个东西是，呃，应该不会是一个困难的事情。大概六点，我就住在了关于梅龙镇广场的这个一个地方，嗯、呃，就点了一个外卖。对于上海外卖，我就想说，就是千篇一律，或者说我喜欢吃的，我能吃的也就是那些沙拉，但是它沙拉普遍的价格要比南京贵很多，而且我住的那个地方，你知道吧？对，点了一餐沙拉，这个这个就是，就是特别特别贵，对我来说已经特别贵了，就是。已经 到， 我记得是八十几块 钱， 就是这个会让我觉得还是住在家里好。然后吃完沙 拉， 就等以前的一个同 学， 跟他一起去玩。但是 呢， 这不幸的 是， 那个是五月最后一 天， 他们要加 班， 可能我我等他等到了大概九点。九点的时 候， 带我去了一家酒 吧， 然后这个酒吧他也没去过。去之前我搜了一 下， 我说你你你懂这个 whisky bar 啊？ 他说不懂。然后就沉默了。如果这个人懂，或者这个人不懂，都会觉得是很有意思的，一个体验。嗯、呃，而且再加上这个酒吧，我第一次看到，就是是这样的。你像我有一次带着我爸他们，就是去优衣库买些东西，要试试一个东西的大小。然后我爸第一次看到，说：“卖，就是那是在德基，德基下面的优衣库。”我爸说：“试个衣服还要排队啊？”然后。当我到上海，跟我同学去已经是可能十点了。那个时候，去那个酒吧，我看了啊，这个这个酒吧也要排队啊。它是一个后来才知道的，这个叫 Speakeasy 的隐藏式酒吧。然后就是你乍一看上去就像 Kingsman 那种给你定制西服的，但是它有一大面墙，推拉门之后是上二楼，就是一个。有点让我感觉是一个，因为我我不是很去 whiskey bar 的这种人，嗯、啊，然后我也感就是有那种在港剧里面看到的 happy hour 的那种，嗯、呃，感觉，嗯、呃，这种可能也是一个氛围吧，可能在大城市一些年轻人，呃，下班周五的下班会喝一杯，然后你看我这种工作氛围对吧？我只能下班去健个身，就是你的同事不会和你去酒吧的，就。你你要说科研工作者不喝酒，这也不像，但是科研工作者好像，反正就是 impossible 的事情，所以下了班就去健个身，这样比较好。嗯，说到跟他去这个隐藏酒吧，然后就两个人就看着酒单这一堆也不知道喝什么，这完全没有什么概念，然后就会就跟他交流嘛，就跟喝咖啡一样，就问他这里面有个好玩的事情。我看他好像全是有酒精的，然后我就说，我我们想喝酒精度数低一点的，他就跟我来说，嗯，对，通常第一杯这个酒精要低一点。我我心里想，谁跟你一杯两杯啊？我就喝一杯，还第一杯呢。然后他就介绍说，你平时喜欢喝甜的、酸的还是苦的？我跟他说，我喜欢喝苦的。他说，哦，苦的就是酒精浓度高的。我说，好吧，就是没有都就没有那种苦的，但是酒精浓度低的嘛，是不是认为那种啊、呃、level 很低的人？他会喜欢酒精浓度低的，是因为他喜欢甜，喜欢水果味。嗯，但是从我自己身上看来，我就觉得不是啊，我就是喜欢这个稍微偏苦味一点，但是酒精浓度也不要那么高的，好像就没有这样一款。后来他就问我喜欢吃什么水果，然后这个水果可能他会根据水果的口味来挑选一款鸡尾酒。我觉得就还行。然后我的朋友就更可爱。它的那个容器就是一整颗菠萝，或者说凤梨吧，这个样子。整个环境下来，就觉得还是挺……虽然大家都在一起说话，但是也没有听到别人在说什么，别人也没有在管我们在说什么，是一个还蛮……虽然就是闹中取静的地方，就可能我跟观众在我跟他聊一些什么东西。这个聊的过程当中，也会感觉就是他就是上海工作了很久，好多好多年的一个我以前的同学，嗯、呃，你能感觉到上海对他的改变和他怎么去看上海，嗯，其中包括说以前有个高中同学跟他借钱这个事情，我当时还想嘲笑他来着，我当时想，呃，借钱可能就借个几万吧，然后我还想帮他说。那直接拒绝了，因为你没有几万块钱。嗯、呃，到后来都都不是这个事情，就是以前一个高中同学借三千块钱这种事情，嗯、呃，就会觉得就是怎么会沦落到这样的一个境地？然后好像到了三十岁，虽然我们都没有到三十岁，而且还有最起码有两年，嗯、呃，这种都会能感觉到人人一些人或者一些中年人的不易，嗯。这种不易真的是你只有你的朋友，你认识的一个人，可能就是认识的以前的一个同学。经历我之后，你猜我的那种感受，会让人比较唏嘘。就是看到你以前高中同学过得不好，而且他以前也不是一个差生，他还是很努力的一个人，他还在南京上了一个学校，呃，最起码还是一个本科一本吧，不至于好像现在在家里那边都找不到一份工作。然后又加上疾病产生这种事情还是很，嗯，比较残忍了、啊。再说到少年这个事情，很多少年的东西或者少年感，它是一些很纯真的东西。再加上他可能对这个世界充满信心，这个信心是在一个调研不够完整的情况下，他经常容易犯错。然后这样的一个混合的感觉，然后直到你能体验了一些中年人疾苦之后。还是不是有这个足够的勇气来面对以后的生活？这种感觉，或者说，你不需要是通过，可能你就直接了解。现在就是你，你就是缺这三千块钱，可能你要和以前一个不熟的同学来借。这种就怎么去启齿？然后这种事情就觉得就很难用“不容易”这三个字来概括。一种成熟的少年感，就更值得令人珍惜吧。然后后来跟他走了走，就在其实我们整个活动也就在南京西路这边，呃租界这边。然后看到一个地方，我说嗯，就是卖房子的地方。他写了多少多少钱？当时我看了一下，二十平米，就是一个可能是一个冷呃小洋楼的三层，他就卖这一层好像二十平米。呃三百二十万人民币，然后我就跟我同学说，嗯，上海这个地方还是来玩一玩，然后呃，去感受一下这一片地方。你让我真的再搞个二十平米，三百二十万，这个就好像跟香港一样那种感觉。然后搞到最后，只有金融专业这种能能能 can afford 这种东西。他说是啊。他家也 是， 就是稍微肯定肯定不可能在这个这一片区域 买， 然后然后就聊一聊这种东 西， 然后其实聊着聊着也就到很晚 了， 很晚也是十二点 吧， 十二点之前可 能， 然后彼此到了各自住的地 方， 也就十二点 了， 然后后来也就什么也没聊 了， 然后发生的事情就是两点半被查房谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee， 欢迎大家给 hi at bad coffee 写信。更多订阅和收听方式在 show notes 里给出了链接。虽然这一期从《人间指南》偷来这一个话题，说如何体验上海，其实是想表达一个年轻人怎么样去选择。自己工作和生活的地方，就是年轻人在三十岁这个阶段，他真的要做出很多选择。你像我，可能二十岁前二十岁都在怎么取得一个高分是这个目标，但是后来突然你让我就做出这种选择，我真的不知道怎么选择。然后肯定会看，那甚至包括这个工作，我以前都是觉得你住在什么地方是，当然是根据工作来的。然后我的工作又没有怎么自己去主动去找。呃， 就顺其自然就这样下来了。但是这个顺其自 然， 到以后肯定会觉得有不自然的地方。你、你、你的伴 侣， 你是可以选 的； 你工作的地方是可以选的。我觉得人要时刻记得这两条。但是在这两条就是真正决定之 前， 都要做很多的准备。嗯， 包括我现在很足够了解南 京， 然后是不是还要继续了解上海这个地 方， 还是 嗯， 只是活在了。我作为一个游客，活在南京西路附近的某个地方，我到底喜欢的那里是？我到底喜欢是什么？可其实上海对我来说是一个还,还蛮安全的，然后又很洋气，然后又有可以晚上散步的地方。嗯，但是你想，如果是就像我在湾区的那个体验，就很有有有点害怕吧？甚至就是比如说旧金山和帕拉尔特吧。嗯，旧金山就是一个算是艺术和技术结合的非常好的一个地方，有我喜欢的 SFMOMA， 然后有我喜欢的那个金门公园，然后但是 Puerto 就是这些都都没有了，就是一个小镇，但是它很安全，呃，你可以晚上散步，然后也完全没有 homeless， 都是选择每个地方都是一个妥协的最后的决定。关键是在于你到底喜不喜欢这个地方，你到底喜不喜欢？你喜欢是什么？我其实这次去上海之后就会有这个感觉。那以前是会觉得我对这个地方一点都不感冒，会甚至觉得有点讨厌。然现在会觉得这个地方还是还有会有一点适合我的这种感觉，但是又有点觉得我又很喜欢学校的某一种感觉。嗯，但这种感觉会让我觉得特别不酷。这种不酷就是说，对我的作息是非常严格，跟老教授没有什么区别。就是你们的，我觉得我喜欢的那种状态，就是说，我们的不是我喜欢的，就是一种状态是说，这两个人的行为是一样的，但是其实他们想的完全是不一样的东西。我觉得我现在就是活在这样一个地方。最后，谢谢大家收听。然后也欢迎大家给我写信，写信关于你是如何选择你现在工作的地方，或者如何选择你现在学习的地方。啊、呃，当你遇到可能不喜欢的时候会怎么做 ？OK， 这期就到这里。